0: Bienvenidos a su podcast MCI San Diego, donde podrás escuchar cada una de las charlas que están siendo compartidas todos los domingos. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o
1: algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes
0: sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego.
1: Antes de comenzar, me gustaría tener un tiempo de que oremos juntos por aquellas personas que han estado afligidas, que han estado con dolencias, con enfermedad. Creemos que como iglesia debemos tener también esos espacios para orar por aquellos que han pasado por momentos difíciles. Quiero que me acompañe a orar y también a orar para que este mensaje le pueda tocar y le pueda cambiar. Señor, hoy nos unimos como iglesia a orar por todos aquellos que están enfermos. Señor, sea del COVID-19, sea, Señor, de diabetes, de cáncer, sea dolores de cabeza, dolores de hueso, sea problemas hormonales, problemas femeninos, quistes, tumores. Ahora, por el poder de la sangre, aplicamos la sangre del cordero inmolado sobre todas las personas que están conectadas o amigos conocidos que están enfermos y a través de esa sangre reprendemos el dolor, reprendemos el cáncer, reprendemos el COVID-19, reprendemos la diabetes, reprendemos las migrañas, la miopía, la sordera, reprendemos todo problema pulmonar, dolores en los huesos, todo problema en la cintura, en la cadera, es reprendido ahora y desatamos sanidad. Si usted está enfermo, coloque su mano en la parte afectada. Ahí vamos a orar y a través de la sangre. Hoy el Señor está llevando el dolor, la enfermedad y usted está siendo sanado. Oramos por todos aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos, luchando por sus vidas a través del COVID-19. Activamos ángeles que los sanan, que los restauran, que los fortalecen y veremos milagros, son muchas las personas, pero Señor, Tú has permitido todo esto para que Tu nombre y Tu gloria y Tu poder sea desatado. Te pido que nos hables en esta mañana y ministres a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que ahí donde usted se encuentra abra su Biblia en Lucas 16. Vamos a leer versículo 1 al 13 que es la nueva versión internacional. Mire lo que dice Lucas 16, versículo 1 al 13. Es la parábola del administrador astuto. Dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía una administradora quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? ¿100 barriles de aceite? Le contestó. El administrador le dijo, toma tu factura... Siéntate enseguida y escribe si cuenta. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo... En su trato, con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de cuando éstas est se acaban, haya quienes la reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro, en lo poco, tampoco le será mucho. Por eso... Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que le pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones; menosprecia a uno, amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará el otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esta parábola y esta palabra fue la primera que Dios nos dio cuando comenzó toda la pandemia, en marzo del 2020. Y nosotros con la pastora Marcia comenzamos a profundizar esta palabra porque es una palabra un poco controversial. Algunos si la leen pueden decir bueno pero lo que sucede es que Jesús está como de acuerdo o Jesús está elogiando la deshonestidad de este administrador y no es así. Lo que Jesús está elogiando es la sagacidad de este hombre. Eh, Jesús no está de acuerdo con lo que hizo, pero sí está viendo que este hombre fue sagaz. ¿Qué significa la palabra sagacidad? La palabra sagacidad significa astuto, inteligente, estratégico, ver claramente un problema, pero saber cómo resolver ese problema y, y actuar rápidamente. Pero también aquí en medio de esta parábola Jesús nos está enseñando algo importante que debemos aprender de aquellas personas con las cuales no estamos de acuerdo. Vuelvo a reiterar, Jesús no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el hombre pero sí aprendió de la astucia que él tuvo para poder aparentemente salir de este problema. Y muchas veces algunos somos religiosos y decimos, no, yo estoy de acuerdo con aquellas personas y voy a aprender de aquellos que yo estoy de acuerdo en todo. Y eso no es correcto. Nosotros debemos aprender también de aquellas personas en las cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, usted puede ir al doctor y cuando usted llega al doctor, el doctor le da unas instrucciones, le guía qué debe tomarse, si está pasando por una aflicción o una enfermedad. Pero usted no le está preguntando, bueno, ¿usted es cristiano? ¿Usted va a la iglesia? No. Ah, no, 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 entonces no estoy de acuerdo, no me voy a tomar nada de eso. No. Usted sabe que tiene que aprender de él. ¿Por qué? Porque él pasó mucho tiempo instruyéndose y a pesar de que no tenga fe o no sea cristiano, pues nosotros aprendemos. Es de la misma forma. El Señor nos está enseñando. Hay personas que su estilo de vida no es correcto, pero debemos aprender cosas, situaciones, muchas veces cómo reaccionan, frente a la adversidad o cómo manejan su dinero. Y también Jesús le está hablando a los fariseos. Esta parábola es directa a los fariseos y les está diciendo, ustedes aparentemente aman a Dios, pero también aman las riquezas y no pueden servirle a los dos señores. Yo quiero que usted entienda algo. Jesús cuando predicaba, sus predicaciones sanaban a los afligidos. Pero también sus predicaciones causaban molestia y dolor a los religiosos, a los fariseos, a los que estaban cómodos y a los pecadores. Él era así. Entonces habían palabras que aquel que estaba en aflicción decía, amén, esa palabra es para mí. Y aquellos fariseos religiosos decían, ¿y por qué habla de esa manera? Me molesta lo que dijo, me, me incomoda. Y yo sé que no pasa con los que están conectados, pero algunas personas muchas veces dicen, no, no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. No, no me parece lo que está hablando o de las finanzas o lo que está hablando del mundo o lo que está hablando de la política o de la situación del país. ¿Por qué? Porque a veces esas palabras nos incomodan y nos llevan a molestarnos y a entender que hay cosas que no están bien. Y sabe también Jesús nos está enseñando con esta parábola que sucede que la mayoría de cristianos y me uno, no administramos bien el dinero. Eso a veces ocurre. Y muchas veces aquellos cristianos que son hispanos, sabe que los chinos de su salario ahorran 35%, los coreanos ahorran un 20% de su salario y los hispanos generalmente o no ahorran o ahorran un 1%. Entonces a veces uno dice, no, pero es que los chinos, los coreanos tienen finanzas, ¿Cómo hacen? ¿Tienen dinero? No, ellos han aprendido que administrar lo que Dios les ha dado. Y yo quiero hablarle en esta mañana sobre el tema, ¿tienes cash? Pregunte a la persona que está a su lado, dígale, oye, ¿tienes cash? ¿Tienes dinero? Muchas veces no andamos con mucho cash aquí en Estados Unidos, andamos con la tarjeta, pero algo que debemos entender es que queremos ser transformados, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la transformación. Pero también para ser transformados y ser bendecidos debemos evaluar cómo están nuestras finanzas, cómo está nuestro dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y yo quiero hablarle a usted en esta mañana de cuatro cosas que no debemos hacer con nuestras finanzas conforme a esta parábola que Jesús nos está hablando. Son cuatro cosas que usted y yo no debemos hacer con nuestras finanzas. Número uno, no debemos malgastar el dinero. Ahí en el versículo uno habla, la Biblia en esta parábola está, está diciendo un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron de derrochar su dinero, o sea, este hombre derrochó el dinero, o sea, lo malgastó. Y la pregunta que hoy Dios nos hace, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? Entiendan, el dinero no es nuestro, el dinero es de Dios. Y estamos en una sociedad de consumo muy impresionante, sobre todo Estados Unidos, Recuerdo que cuando veníamos con mi esposa a Estados Unidos, nos asombrábamos, vivíamos en Colombia, porque todo estaba en descuento. Y decíamos Dios mío, todo aquí está en descuento. Y sabe que muchas personas van a la tienda o van al mall no a gastar, van a ahorrar dinero. Mi amor, imagínate. Mira lo que me compré. Se compraron o una, o una chaqueta, o se compraron algo para masajear el cuello, que eso es que le va a quitar el dolor y va a hacer que el cuello se fortalezca y usted, aparte de eso, genere una vibración sobrenatural en su cerebro y piense más que los demás, y usted me lo compra. ¿Se necesita? Pues no, pero me, me pareció. Y lo bonito de todo es que ahorré esta mitad de descuento, 50%. Y sabe que muchas veces estamos malgastando nuestro dinero. Estamos no entendiendo que es una sociedad de consumo y que usted puede dar una vuelta en el mall, usted puede compartir con su familia, sin necesidad de comprar cosas que no necesite. Mi esposa y yo tenemos un principio cuando vamos a comprar algo que tiene un precio considerable. ¿Lo necesito? ¿Será que lo necesito? Así está en descuento, así le diga, ¿sabe qué? Está el 90. No, lo están regalando. Bueno, ¿será que yo necesito? ¿Por qué? Porque el dinero no es mío. El dinero es de Dios. Lo segundo que no debemos hacer, no confiemos en el dinero para nuestra seguridad. O sea, usted no puede confiar en el dinero para su seguridad. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza no está en las finanzas. Mi confianza está en Dios. Y este hombre, la Biblia habla ahí, en el versículo 3 dice, el administrador cuando se dio cuenta que estaba malgastando el dinero, reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Este hombre, su confianza la tenía puesta ¿qué? En el dinero, su seguridad. Mi seguridad no está en el dinero. ¿Mi seguridad está en quién? En Dios. Mi seguridad no está en lo que yo puedo tener. Muchas personas se sienten seguras si tienen automóvil algunos se sienten seguros si tienen eh, dinero y están alegres, y si no tienen, se molestan. No, mi seguridad no está en lo que yo veo, mi seguridad está puesta en Dios. Mi seguridad está puesta en la palabra, mi seguridad está puesta en lo que Dios me ha hablado. No coloques tu seguridad en lo tangible, en lo que tú ves. Colócala en quién? En Dios. Y el gobierno de Estados Unidos nos enseña eso. Si usted tiene un dólar o un billete, usted va a ver que siempre hay un águila. ¿Sabe por qué está el águila? Para recordarnos que el dinero se nos va como Volando. O sea, no coloque el dinero como que sea su confianza o su, o, su, o su seguridad. Aparte de eso, todo lo que tengamos, pues nada, eso usted se lo va a llevar. No sé si usted ha ido a algún funeral, Personas amadas o amigos que fallecieron. En el funeral yo no veo que está la carroza y detrás hay una, un camión de mudanza. ¿Qué es eso? No, esa es la licuadora, ese es el plasma que compró, Se lo, lo vamos a enterrar con él. No, ese es el equipo de sonido que tiene y atrás hay un automóvil último modelo. No, todo lo que tenemos, pues va a estar en esta tierra. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Lo tercero, no ames el dinero ni vivas para él. Esto es muy importante. No ames el dinero ni vivas para él. Sabe que muchas veces gastamos muchísimo tiempo en trabajo y sé que tenemos que trabajar, no es malo trabajar. Pero hay personas que se exceden. Trabajan en la mañana, trabajan en la tarde, trabajan en la noche. ¿Por qué? Porque como malgastaron el dinero tienen que estar pagando constantemente las, los recibos, los bills, están constantemente en deudas. O sea que están viviendo ¿para qué? Están viviendo para el dinero y están amando el dinero. El mismo Señor dice ahí en el versículo 13, es imposible amar a dos señores. O amo a Dios o amo el dinero o para mí el, mi Dios es el dinero. Y estamos en una sociedad que muchas veces nos miden si tengo mucho dinero. Y yo conozco personas que aman el dinero. Son personas que constantemente, lo primero en sus vidas es el dinero. Y algunos, yo les decía, vaya el domingo a la iglesia, va a recibir una palabra. Ay, pastor, preciso el domingo trabajo trabajo ocho horas y me están pagando la hora como a 20. A mí me gustaría ir, pero no tengo que estar allí. O sea, ¿estamos amando qué? Estamos amando el dinero y estamos viviendo para él. Y luego algunos me llamaron, pastor, ore por mí porque me quedé sin trabajo, ya no trabajo los domingos y ahora sí se conectan. ¿Por qué? Porque toda esta pandemia nos está llevando a hacer una evaluación. La evaluación es... Puede ser que no teníamos trabajo, teníamos trabajo y no lo valoramos y nos quedamos sin trabajo. O ahora tenemos trabajo, algunos han llegado a tener más finanzas, han llegado a tener más ingresos, pero no podemos colocar nuestro corazón en el dinero. La pregunta que hoy yo le hago a usted, ¿qué es lo primero? ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida? ¿Dios o el dinero? Si a usted le molesta cuando le hablan del diezmo y de la ofrenda, y sabe que esto no es una predicación sobre eso, es que usted ama más el dinero. Cuando usted sabe que ya viene el diezmo y la ofrenda, y usted se desconecta, dice buena palabra, tremenda predicación, pero no, ya tengo que irme. Uy, tengo que llamar a esta persona. Uy, no tengo que compartir con la familia. Es porque amamos más que el dinero. Yo le quiero decir a usted en esta mañana, no ames el dinero ni vivas para él. Dios nos dio tiempo, administre bien su tiempo. Tiempo de familia, tiempo con Dios, tiempo personal y tiempo también de trabajar, pero que no toda su vida usted trabaje y sus hijos recuerden. ¿Y qué dejó mi papá? No, mi papá pues sí. me dejó la enseñanza de que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y compartía con usted, no, se la pasaba trabajando y salía a jugar con usted, no se la pasaba trabajando, iba a la iglesia, no se la pasaba trabajando. Significa que amaba más el dinero que a Dios. Y lo cuarto que no debemos hacer con el dinero, no espere que el dinero te llene, no esperes que el, di el dinero te satisfaga, no esperes que el dinero te dé qué, felicidad. Eclesiastés 5, versículo Dios dice, el que ama el dinero nunca se satisface, nunca, entiéndalo, si usted ama las finanzas y el dinero, nunca se va a satisfacer, siempre va a querer más y más y más y más trabajo y va a estar mirando su balance y dice, uy, tengo esto de balance, puedo tener más y puedo tener más y puedo tener más, porque creemos que si tenemos dinero nos va a llenar, no, el dinero no te llena, el dinero no compra la felicidad ni compra la salud. No puede ir a la farmacia y decir, ¿me hace el favor y me da un kilo de felicidad? ¿Y me hace el favor y me da una tonelada de paz porque con esta situación no tengo paz? ¿Y me hace el favor y me da eh, dos litros de salud? No. El único que nos satisface es Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba de novio de la pastora Marcia, ellos generalmente... La familia Barrios tenían ahí como un lugar, en Colombia hay como supermercados donde usted puede hacer un pedido y puede llamar. Entonces llamaban al señor Reyes y siempre mucha gente iba a, esa, a esa, esa mini tienda y se volvió un gran supermercado, pero siempre veíamos al señor Reyes así como humilde y uno decía, este señor debe ser que no tiene dinero y hablábamos con la familia, él tiene muchísimo dinero, pero todo lo tiene en el banco, es más tacaño se no le gusta gastar para nada y quiere trabajar y trabajar y trabajar y cuando no tiene, se desespera. ¿Por qué? Porque eso nos ha vendido el mundo. El mundo nos ha hecho creer que si yo tengo dinero, me voy a satisfacer y voy a ser feliz. No, no. El único que te llena es Dios. Y quiero finalizar, quiero finalizar con... Cuatro principios o cuatro pensamientos que debemos recordar todos los días. Escuche, todos los días frente al dinero, conforme a esta parábola que Dios nos ha dado. Son cuatro verdades, cuatro pensamientos para acordar, para que nos acordemos del él to todos los días. Porque usted todos los días va y trabaja, generalmente todos los días compramos algo. Debemos recordar, lo primero, es importantísimo. Todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios, lo que tenemos. ¿Sabe qué? Usted y yo no poseemos nada. Por eso en el versículo 1 dice la Biblia que un hombre tenía un rico, tenía un administrador. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y simplemente usted y yo somos qué? administradores, o sea todo, todo le pertenece a Dios, o sea todo es prestado y eso yo lo he aprendido, lo he aprendido del pastor César Castellanos que es mi pastor, yo veo que él tiene retos, desafíos financieros cuando estaba construyendo el templo y yo le preguntaba pastor pero yo no lo veo a usted como, usted puede dormir, uh, yo duermo, plácidamente, pero mire todo lo que tiene que pagar, ¿usted cómo hace? Y él me enseñó algo me dijo, ¿sabe qué? Yo entiendo que todo lo que tengo es de Dios. Entonces yo sé que esta iglesia es de Dios y cuando necesito pagar algo, él me decía, Dios, tu iglesia necesita pagar esto, ahí yo estoy orando para que lo pagues. Y eso yo lo aprendí y actualmente lo usamos, por eso en MC San Diego, en MC Tijuana, nosotros tenemos personas que administran el dinero. Nosotros no lo manejamos porque esta iglesia no es nuestra. Hay personas que son administradores, expertos en San Diego y en Tijuana, a, las, a los cuales nosotros les pedimos consulta también y les rendimos cuentas a ellos porque todo es prestado, todo. Entonces yo aprendí eso y cuando, si Dios me da un automóvil y tengo el automóvil y le faltan llantas, le digo Dios el carro que me prestaste le faltan llantas, tráeme la provisión para poder cambiarlas. Si hay algún mantenimiento en la casa o tengo que hacer algún cambio, bueno Dios, la casa que tú me prestaste necesita pintura para que por favor me dé las finanzas que puedas ayudarme con esto, porque todo es propiedad de Dios y sabe que eso nos lleva a entender algo, no vamos a estar estresados, vamos a entender que si todo le pertenece a Dios. Él va a traer la provisión, ¿para qué? Para aquello que Dios te ha prestado. Ese automóvil es prestado. Esa casa es prestada. Ese, esas inversiones que tienes son prestadas. La iglesia que Dios nos ha dado. Todo este edificio que hay aquí, todas estas cámaras, me fascinan las cámaras. Me fascina todo lo que hemos podido comprar a través de su generosidad, de sus aportes pero no es mío, es de Dios. Y tenemos nosotros que ser, ¿qué? Buenos administradores. Eso es importante. Entonces, cuando ore ya no se angustie más. Diga, Dios, si usted está pagando esa casa, diga, Dios, necesito pagar la cuota de tu casa. Tú me la diste. Ayúdame, Dios. Y Dios se la va a dar porque sabe que usted es un buen administrador. La segunda verdad que siempre vamos a recordar frente al dinero Dios usa el dinero para probarme uy esta a mí sí me me impactó o sea Dios usa el dinero para probar por eso dice la Biblia dice que lo acusaron a este hombre de derrochar las finanzas este administrador fue acusado porque lo que tenía estaba siendo derrochado entonces Dios va a probar nuestro corazón ¿Sabe qué ocurre con el dinero? Muestra lo que yo más amo. Eso es. O sea, cuando usted tiene dinero, ahí muestra lo que usted más ama. Recuerdo cuando me novié con la pastora Marcia, no tenía muchas finanzas, bueno, no tenía dinero y yo ahorraba, yo ahorraba y yo ahorraba y la llevaba ahí en Colombia, hay un, un restaurante muy rico, los que han ellos, se llama Crips and Waffer, y yo ahorraba y la llevaba allá, la invitaba a comer el crepes de pollo, o una vez la invité a comer crepes de pollo con ajo, y cuando se subió al automóvil, íbamos con mis sueros que no tenían automóvil, nos llevaban, ¿dónde estaban comiendo crepes? Y empezó a hablar, y yo, Mira, qué huele, uy, huele a ajo, huele a ajo, y yo, ay no, pues yo la invité, ay no, pero la próxima vez lleven cepillito y se bañen la boca. Y yo quería, y no solamente quería, quiero todavía, que el dinero que yo puedo tener lo invierto en ella para que ella se sienta feliz. Si hay esposos que no les gusta invertir en sus esposas, es porque no es que las amen mucho o aman más el dinero. O sea, ahí me prueba Dios lo que más amo. Puede ser que lo que más ama es usted. Yo conozco personas que se aman tanto, que tienen que tener los lentes Gucci, la camisa Versace, los zapatos Louis Vuitton, el cinturón Gucci también, tienen que tener el reloj Rolex y el Porsche. Y uno dice, estos sí se aman bastante. Y uno ve a los hijos ahí, no en chanclas y en pantaloneta porque están en verano. O sea, las finanzas, el dinero, que Nos prueba. Dios usa el dinero para probarnos qué es lo que tú más amas. O puede ser que esas personas se sienten tan menos que creen que son amados y valorados por lo que tengan. No, usted no es amado si tiene la, la chamarra Hugo Boss o si tiene el automóvil Ferrari. No, usted es amado por lo que es. Usted es amado porque Dios lo ha creado. Pero también muestra... Si Dios puede confiar en ti, o sea, Dios usa el dinero para probarnos, te da dinero, y ahí será que Dios sí puede confiar en ti cuando tienes dinero. Imagínate que tú eres el hijo del hombre más rico. No sé quién es el más rico ahora, creo que es el dueño de Tesla, o el de Amazon, Jeff Digo, no sé, uno de los dos, y que usted es el hijo de él. Y él le dice: Ok, te voy a dar poco a poco. Y conforme lo que tú lo administres, te voy a dar más. Mire, yo conozco gente que diezma, que ofrenda, que pacta, que toma el salario y le aplica la sangre, le da vueltas y lo unge y ora y no tiene finanzas y culpan al diablo. No es que el diablo me robó las, las finanzas. ¿Sabe qué? Es que Dios ha probado que usted muchas veces no sabe administrar el dinero. Ahí cuando nosotros tenemos dinero... Muestra si Dios puede confiar en mí. ¿Será que si usted tuviera mucho dinero, usted sería confiable para Dios? ¿Será que lo administraría correctamente, daría lo que le corresponde a Él, bendeciría a su familia, ahorraría? Dios usa el dinero para probarnos. La tercera verdad o el tercer pensamiento que Dios nos quiere dejar en el corazón. El dinero es una herramienta para extender el reino de Dios dice la Biblia que este hombre, sabe qué hizo este hombre luego tomó a esos amigos y les fue menguando la deuda ¿cuánto debías? no debía 50 litros de aceite bueno ahora vas a deber eh, 25 ¿cuánto debías de, de grano? Oh, 100, ahora vas a deber 80 y sabe que Dios nos da finanzas ¿para qué Dios nos da finanzas? mire lo que dice ahí Versículo eh, 9 de Lucas 16. Dice ahí la palabra no es 9. A ver, más para allá. Es que no entiendo ni mi letra, imagínense. Dice el versículo 11, pero si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará lo verdadero? Pero, versículo 5. Ah no, sí, versículo 9. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando esto se acabe haya quienes les reciban a ustedes en las viviendas Eternas. ¿Qué significa? Que si Dios nos da dinero, ese dinero es un instrumento para que nosotros podamos ganar a otras personas, es un instrumento para predicar, es un instrumento para bendecir a aquellos que tienen una necesidad y para demostrarles que verdaderamente somos cristianos, no porque tenemos una Biblia, no porque hablamos muy bonito, hablamos de Dios, aleluya, gloria a Dios, sino porque sencillamente también estamos usando el dinero, ¿para qué? Para poder darle a aquellos que no conocen de Dios, a aquellos que están pasando por necesidad. Y sabe que este administrador, en el momento que sabía que iba a ser quitado, este hombre vio el futuro y dijo, me van a quitar, por tanto voy a llamar a estos que verdaderamente tenían deudas y les voy a ir quitando la deuda. Él vio el futuro, pero también tuvo un plan. Vio el futuro, tuvo un plan y actuó rápidamente. Y sabe que yo estoy viendo el futuro y ahora lo que estamos viviendo son situaciones donde hay mucha tempestad, donde la tierra se está moviendo. No, no solamente Estados Unidos o México o Colombia o donde usted se conecte, no. Y estamos viendo que ese futuro es un futuro para que usted y yo aprovechemos y le hablemos a la gente de Jesús. Y podamos usar las finanzas para bendecir a otros o bendecir la iglesia o dar lo que a usted le corresponde dar, sea diezmo, ofrenda, pacto. ¿Para qué? Para que aquellos puedan recibir una palabra. Pero también hay un plan. Dios nos da un plan como iglesia. Tenemos una visión poderosa, ganar, consolidar, discipular, enviar, abrir células. ¿Sabe que Para tener una célula hay que tener dinero y hay que invertirlo. El viernes mi hijo hizo su célula ahí con los, ya no son pre, ya son adolescentes. Y generalmente mi hijo nos dice, papi, entonces necesitamos, por favor, eh, compra un juego. Aparte de eso, papi, compra unas pizzas, compra algo de tomar para que se sientan bien. Y nosotros sabemos que ese dinero lo estamos invirtiendo para que el reino de Dios sea extendido. Para que esos jóvenes puedan recibir de una palabra a través de esta visión, ganar, consolidar, discipular y enviar, pero hay que actuar rápidamente y tenemos nosotros que ser buenos administradores y decir, Señor, este dinero también lo estoy invirtiendo para que a través de estas finanzas podamos ganar mucha gente que no conoce de Jesús. Y la última verdad a la cual me quiero referir, algún día le vamos a rendir cuenta a Dios, pero constantemente debemos estar rindiéndole cuentas a Dios. Mire que de un momento a otro llegó el hombre rico y le dijo, ¿qué hiciste con el dinero? Lo malgastaste. Y ¿sabe que Fue quitado de su trabajo porque sabía que lo iban a quitar. La pregunta es, ¿Qué has hecho con el dinero que Dios te ha dado? Tú tienes que rendir cuentas a nivel de finanzas a Dios. ¿Qué has hecho con el dinero? ¿Lo has malgastado? ¿Lo has usado para pecado, para mundo, para juego, para inmoralidad, para vicios? ¿Si has dado lo que le corresponde a Dios? ¿Has pagado las deudas? O eres de los que dice, bueno, mi viejo hombre era el que debía Ahora ya, como soy una nueva criatura, nací de nuevo. Simplemente ya, Señor, que Dios se lo pague a ellos porque ya yo soy nuevo y eso fue el viejo hombre. No, hay deudas que tenemos que pagar. Yo quiero que usted haga una evaluación de sus finanzas. Porque hoy Dios nos está llamando a cuentas. Nos está diciendo, ¿qué has hecho con el dinero que te he dado durante tanto tiempo? te has emocionado, algunos se emocionan y este es el negocio y voy a invertir en ese negocio y voy a hacerlo. Y luego de hacerlo, quiebran y le dicen, Dios, mira lo que me hiciste. Nunca consultaron con Dios en sus finanzas. Cuando llevábamos unos, creo que eran unos cinco, 6 años de casados, sucedió que en mi familia, eh, por parte de papá, mi tío falleció y él no tenía esposa. Entonces, él era un empresario y dejó una fuerte cantidad de dinero. En esa época eran como unos, creo que unos 200 mil dólares. Y pues la única heredera era mi abuela, por parte de papá, le decíamos mamita nona. Ella estaba viviendo con mi papá y yo le dije, papi, trate bien a mi abuela, administre bien ese dinero. Y como a las dos semanas después de haber fallecido, mi tío, mi abuela me llamó y me dijo, mi amor, venga por mí, es que me quieren robar eh, la herencia. Y yo, ¿cómo así? No, es que su papá y su madrastra, yo he contado de mi madrastra. ¿Se acuerdan que cada vez que yo visitaba a mi papá, había un gato? Todos los domingos yo visitaba a mi papá, él tenía un gato, y yo metía el gato en la lavadora. Y yo miraba, mi papá, ¿por qué mete el gato a la lavadora? Yo visualizaba que era mi madrastra, yo la miraba así, yo decía, ay, me gustaría. Bueno, pero eso es otro tema. Pero quiero llegar al punto, a raíz de que ella como que notó que ese dinero iba a ser malversado, nos llamó, me llamó a mí, llamó a Marcia y dijo, el único aquí que tienen, aman a Dios y tienen temor son ustedes. Yo necesito que ustedes administren esta herencia. ¿Cómo así? Nosotros sí. Fuimos, la recogimos, ella tenía un automóvil, el papá es que se había ido de vacaciones, nos llevamos todo y comenzó a vivir con nosotros. Pero luego ella decidió, imagínense, ella decidió que la herencia que iba a tener mientras viviera, yo se la iba a administrar. ¿Y cómo se sintió mi papá después de que tenía 200 mil y ya no tenía nada? Pues se vino en contra, me llevaron a hacer algo que se llama un rendimiento de cuentas. Tuve que ir con un juez y rendir cuentas de todo el dinero que mi abuela tenía a ver si yo lo había malgastado. Y mi madrastra decía, no, es que él lo malgastó, es que como ella tiene problemas de memoria, tiene de demencia senil, miren, miren que él usó todo de este plan para quitarle el dinero. Y yo tenía todo organizado, tenía un abogado, ese abogado me pagaba un salario a mí para que yo administrara, aparte de eso, gasolina, ropa, maquillaje que ella compraba, ya se dio, mire, gracias a Dios, y aquí está mi esposa, pudimos administrar bien ese dinero y ella se dio una vida muy linda, de lujo, la llevábamos, pero todo lo teníamos ahí escrito. Cuando llegó el juez, se dio cuenta que habíamos nosotros administrado bien las finanzas. Pero luego ya me dijo, porque los abogados nos decían, esa herencia debe quedar para usted. Ella dijo, no, esa herencia no es para usted, esa herencia es para su mamá. Pero pues mi mamá ya no tenía que ver nada en la familia porque se habían separado hace años de mi papá. Y yo seguro abuelita no quiere invertirla en su nieto. Mire, su nieto ama a Dios, su nieto ora. No, 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 mi nieto, Dios está con él y Dios le va a prosperar. Ese dinero yo quiero que sea para su mamá. Y cuando falleció todo ese dinero con un abogado, se lo dimos a mi mamá. Mi mamá pudo tener esas finanzas allí, comprar un apartamento... Claro, se armó otro problema porque pues mi papá decía, ¿y cómo? Eso no es para ella, hace cuánto tiempo nos separamos. Pero esa fue la voluntad que ella tomó cuando estaba en vida. ¿A qué quiero llegar? Tarde o temprano tenemos que rendir cuentas. Pague sus impuestos, de sus diezmos. Evalúe cómo están sus finanzas. Yo sé que Dios le habló en esta mañana. A mí Dios me habló cuando estaba preparando este tema que lo hicimos ya casi un año atrás, unos nueve meses atrás, y entendimos que debíamos saber que todo lo que tenemos es prestado. Quiero que ahí donde está cierre sus ojos, vamos a orar. Mi oración es que Dios le haya hablado en esta mañana. Mi oración es que sean transformadas sus finanzas. Mi oración es que usted tome esta palabra y si la puede escuchar varias veces, y si la puede compartir, hágalo. ¿Tienes cash? ¿Tienes dinero? ¿Qué has hecho con ese dinero? ¿Dónde está? Y si lo has malgastado y es un buen momento para decir Señor, perdónanos. Perdónanos Señor. En esta mañana estamos delante de ti Señor. Hoy perdona Señor si hemos malgastado el dinero. Perdónanos, Señor, si nuestra confianza y nuestra seguridad ha sido en el dinero y no en ti. Perdónanos, Señor, si hemos amado el dinero, si el tiempo, nuestra vida, la hemos dedicado y la hemos malgastado en trabajar. Y creemos y hemos creído que el dinero nos llena. Perdónanos, Señor, el dinero no me llena, el dinero me hace más vacío. Dios yo te pido que en esta mañana tu palabra nos toque, tu palabra nos cambie. Yo te pido Señor que tú nos perdones, perdónanos a todos los que estamos en este lugar conectados por malgastar el dinero, por confiar y tener nuestra seguridad en el dinero, por amar el dinero y vivir para él por esperar que el dinero me llene, por esperar que el dinero me satisfaga, Señor, la única fe felicidad, el único que llena los vacíos en el corazón, eres tú, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta mañana, que estas cuatro verdades queden en nuestro corazón. Todo te pertenece a ti, Señor. Yo tan solamente soy un administrador, todo lo que tengo es tuyo, mi familia es tuya, esta iglesia es tuya, las finanzas, las, los bienes, las propiedades son tuyas Señor, todo es tuyo, dígale Dios te entrego todo, te entrego mis finanzas, no son mías, son tuyas, tú me has prestado, me has prestado ese dinero, me has prestado esos bienes, me has prestado Señor, ese automóvil, todo es tuyo Señor y Dios, has usado el dinero para probarme y no he sido hallado fiel, Señor. He demostrado que con el dinero me amo más a mí, o amo más al mundo, o amo más lo que otros dicen. Señor, me has probado y he mostrado, Dios, con esa prueba... Que si tú me dieras mucho dinero, no podrías confiar en mí. Porque no lo administraría bien. Porque lo malgastaría hoy, Señor. Perdónanos, Señor. Yo quiero entender que el dinero que me des, lo puedo invertir en tu reino. Pueda ganar muchas almas a través de las finanzas. Dando mis diezmos, mis ofrendas, mis pactos, mis primicias el dinero que me has dado pueda entender que a través del dinero puedo, Señor, hacer que el reino de Dios se extienda. Nos has dado un plan. Danos visión. Dígale, Señor, dame visión para ver la necesidad de otros. Dame visión, Señor. Nos has dado una estrategia, ganar, consolidar, discipular, enviar. Es el momento de actuar, de abrir una célula. Claro, tengo que abrir, Señor, mi casa. Tengo, Señor, muchas veces que invertir para que otros conozcan de Ti. Pero eso va a hacer que muchos sean salvos. Y, Señor, algún día te rendiremos cuentas. Delante de Ti, no, Tú nos dirás qué has hecho con el dinero. Y podamos mostrar que somos buenos administradores. Enséñanos a administrar bien el dinero. Enséñanos Señor. Enséñame, dígale Señor. Enséñame a administrar bien el dinero que me has dado. En el nombre de Jesús. Y si usted se conecta por primera vez. Yo quiero que coloque la mano en su corazón. Y haga esta oración. Señor Jesús. Yo abro mi corazón. Te pido que me perdones, he estado lejos de ti. Hoy te pido que seas el Dios, mi Señor y mi Salvador personal. Que tú llenes los vacíos y que tú me des vida eterna en el nombre de Jesús. Con esta oración que usted ha hecho, hoy el Señor está en su corazón. Él va a llenar los vacíos de su corazón. Él le va a cambiar, Él le va a tocar, Él le va a transformar. Y usted va a entender que... Ni el dinero, ni el trabajo, ni las propiedades. Va a llenar los vacíos. El único que los va a llenar es Dios. Y quiero cerrar con este pensamiento. Puedes dar sin amor, pero no puedes amar sin dar. Me impactó esa palabra que leí en un libro. Mire lo que dice. Puedes dar sin amor, pero no puedes amar sin dar. Y si tú amas a Dios... Tienes que demostrar con lo que le das a Él, no solamente tu tiempo. Yo quiero que ahí donde está, conforme a lo que Dios le ha hablado, tome su pacto, su diezmo, su ofrenda. Si usted ha sido de aquellos diezmadores chinos, un mechí, un mes no, un mechí, sea un diezmador constante. Si usted ha sido de aquellos que promete y no cumple, mejor que no prometa. ¿Por qué? Porque puedo dar sin amar, no puedo amar sin dar. Y Dios nos ha dado mucho, nos ha prestado muchas cosas, ha confiado en nosotros. Hoy usted tome su, sus finanzas, tome hoy su dinero, tome ahí lo que tiene. Ahí con su familia, yo quiero que reúna a su familia ahí por un momento y dígale, Señor hemos administrado mal las finanzas, yo te pido que seas tú en esta mañana controlándolas, seas tú dirigiéndolas. Yo quiero orar por todos los que están dando sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos para que sus finanzas sean redimidas entiende, es voluntario no significa que tiene que dar, no, es voluntario usted sabe que puede dar a través del 84321 usted coloca ese mensaje de texto y si es por primera vez, ahí le va a salir una lista de iglesias, puede colocar y suscribirse a MCI San Diego y mandando la cantidad puede estar dando también puede dar a través de nuestra página ahí en facebook mcisandiego.com Ahí también puede dar, igual si usted se conecta de Tijuana, lo puede hacer en un oxo, lo puede hacer a través de la página o igual presencial, porque estamos todos los domingos a las 5 de la tarde. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, te pido que seas tú ministrando, te pido que seas tú hablándonos, te pido Señor que transformes nuestras finanzas, perdona por no dar lo que te corresponde, perdona por dejar de último el dar para ti, Señor. Pero esta palabra nos lleva, Señor, a restaurar mi relación contigo a nivel financiero. Bendigo a todos los que han sido constantes en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus pactos, en sus primicias, para que tú le sigas dando y tú les sigas confiando en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que venga la pastora Marcia aquí bueno, conmigo. Mi amor,
0: de verdad que. Doy gracias a Dios por tu vida, la verdad que estuve tan atenta a lo que enseñabas y pues siempre conocí al Pastor Douglas como una persona trabajadora, <risa> aun cuando iniciamos nuestra amistad eh, y después nuestro noviazgo, siempre veía que tú trabajabas en colfondos, ¿cierto? <risa> y en todos los lugares que son de pensiones, de, pensiones, de cesantías, <risa> Y, y siempre vi en Douglas una persona trabajadora, una persona esforzada, una persona que a pesar de no tener una figura paterna pero él asumió una responsabilidad y yo creo que es tan importante Douglas que nosotros como familia, como pareja, como matrimonio y tú estás ahí en tu casa conectado, este año tú te propongas ser un buen administrador porque creo que rendir cuentas es de las cosas más importantes yo le rindo cuentas a mi esposo y él me rinde cuentas a mí, <risa> sí. de nuestros hechos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de las cosas que hacemos. Es tan importante aprender a rendir cuentas y creo que cada vez que eh, tienes esos principios tan presentes, Douglas, porque siempre tienes ahorros, uh -huh. yo como esposa... Estoy tranquila porque sé que Douglas es un buen administrador. Yo estudié administración de empresas, pero mi esposo administra también las finanzas. Juntos tomamos las decisiones, nos ayudamos muchísimo cuando tenemos un desafío financiero. También nos ponemos de acuerdo, establecemos metas y creo que el acuerdo es muy importante. No olvides
1: compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por
0: cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego.